0: Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus segundo é pelo menos o Centro doVPN, de Controle de Doenças, em um eles já notificaram... A... Duas
1: pessoas que tiveram o vírus morreram.
0: O PMS, acho que dois dias depois de reconhecerem os primeiros, de casse... os primeiros casos de, casos de pneumonia estranha, os dados sobre óbvios, como muito está mais agora no fim, pelo menos é o que os cientistas americanos acreditam
2: Brasil.
3: Antigo, basta, não dá mais. Bom dia, meus caros e minhas caras, bem-vindos ao FM ao Quadrado. E nós hoje vamos falar sobre um tema bem importante para a nossa atualidade. Bom, desde fevereiro, basicamente, nós temos vivido dentro de uma pandemia. Nós temos nos... É... Colocado frente ao vírus, temos tomado medidas de segurança, mas muitas das vezes elas não funcionam, ou às vezes funcionam, mas às vezes nós retardamos o processo do vírus de infecção, mas ele acaba vindo mais forte. Mas que vírus é esse? Como é que ele atua? E por que o Covid-19 é um vírus tão importante para a nossa atualidade? Hoje nós chamamos os acadêmicos da Faculdade de Bezerra de Araújo do sexto período de enfermagem para falar um pouco, um pouco sobre. E nós vamos chamar também a acadêmica Maria Tereza Alice Borelli para falar sobre o que é o Covid-19, o que é esse novo coronavírus.
4: Oi gente, meu nome é Alice. Bom dia, galera, Maria Tereza. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é o coronavírus. Bom, os coronavírus eles são uma grande família de vírus, comuns em muitas espécies de animais, como por exemplo, camelos, gados, gatos e morcegos, e raramente os coronavírus que infectam os animais podem infectar as pessoas, como por exemplo o mes cov e o SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19,
2: sendo em seguida disseminada e transmitida de pessoa para pessoa. A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominada SARS-CoV-2, que apresenta um aspecto clínico variando de infecções assintomáticas a quadro graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com COVID-19, podem ser assintomática ou oligosintomáticos, o que quer dizer poucos sintomas. E aproximadamente 20% dos casos detectados é que atendimento hospitalar por apresentar dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Os sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado
4: a uma síndrome gripal, ou seja, a presença de um quadro respiratório agudo caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza e até mesmo uma pneumonia severa,
2: sendo os sintomas mais comuns da COVID tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço, diminuição do apetite e dispineia.
4: A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de toque de aperto de mão contaminado, gotículas de saliva, espirro, toque, catarro, e objetos são superfícies contaminadas, como por exemplo celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, entre
3: outros. Eu acredito que essa doença, ela não tá para quem já tá forte espiritualmente.
2: Já chegou a perder algum parente ou sabe de algum amigo que perdeu? Perdi, presença.
3: já perdi duas tias. São tias de 80. Mas
2: é sua mãe com 78. Ela então tá
3: no grupo de risco. Não, ela não pega não. Então pessoal, como nós acabamos de ver Basicamente é, O coronavírus ele já existia Principalmente o coronavírus transmitido por animais No começo a gente achava que O coronavírus ele estava sendo transmitido por morcegos E camelos, mas depois nós compreendemos Melhor como funciona a história de fato E, bom A partir do momento que a gente soube Como ele se transmite, a gente começou A ter certos tipos de prática Como por exemplo, o uso de máscaras e o uso De álcool em gel, mas para isso, eu vou chamar dois acadêmicos que vão falar melhor sobre os cuidados em tempos de pandemia. Emanuel e Letícia, é com vocês. Bom
1: dia, Emanuel aqui falando. Eu e a Letícia vamos falar sobre as formas de prevenção. Que são, lavar as mãos com água e sabão ou usar alcanjela de 70%, cobrir o nariz e a boca com o antebraço ao espirrar o tossir, evitar aglomerações, não compartilhar objetos pessoais, e se manterem um ambiente bem ventilado.
2: Podemos higienizar a sola dos pés ao dentar a casa, higienizar roupas quando chegar a casa e banhar-se com frequência, higienizar sacolas e mercadorias trazidas da rua.
3: Mas, apesar de tudo isso, a gente começou a ver que todos esses meios de segurança que nos foram transmitidos por agentes de saúde e também por diversos outros meios, como, por exemplo, a OMS e até mesmo o Ministério da Saúde, é, começaram a ser questionados, não só por pessoas físicas como eu e você, e você é ouvinte que nos ouve neste momento, mas também por autoridades, e até mesmo pessoas que já são graduadas na área e têm muito conhecimento sobre o assunto. Então, por conta disso, a sociedade começou a agir de uma maneira totalmente diferente e começou a repercutir muito o caso das fake news. Então, por isso, eu vou chamar duas acadêmicas também, a Ayla e a Gabriela Lopes, que vão falar sobre o que, que são as fake news e como que elas atuaram durante a pandemia do Covid-19. É com vocês. Bom dia. Eu
5: e a Ayla vamos falar sobre as fake news que estão sendo mais comentadas durante esse período de pandemia. E a primeira fake news que eu vou falar é sobre alimentos alcalinos evitam coronavírus. Muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas para o combate ao coronavírus Entretanto, até o momento não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo coronavírus Outra fake news A vitamina C e o zinco combate o coronavírus Não compartilhe essa notícia, as informações são falsas Até o momento não há nenhum medicamento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo novo coronavírus as recomendações de prevenção feitas pelo Ministério da Saúde são evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecção respiratória agudas, realizar lavagem frequente das mãos e utilizar lenços descartáveis. Outra fake news é o isolamento social é ineficaz e 80% da população é imune a Covid-19. A mais nova fake news que circula nas redes sociais afirma que um neurocientista britânico e pesquisador realizou um estudo e concluiu que a maioria da população é imune ao novo coronavírus. Além disso, Destaca ainda que o isolamento social adotado por alguns países e regiões seria inútil para conter o avanço da doença. O compartilhamento das informações falsas conta ainda com a foto de Carl Freeston em uma entrevista, um pesquisador conhecido da Universidade College de London e afirma, entre outras coisas, que a política de fechar tudo foi baseada em ciência falha. A reportagem da CBN foi checar a informação e procurou o cientista Carl Houston, que negou ter sido o autor das declarações ou de qualquer pesquisa. Ele afirma, né? Estou afirmando nas redes sociais que eu disse que 80% da população mundial é imune ao Covid-19 e que, portanto, o bloqueio era inútil, mas isso é falso. Disse o pesquisador, revelou que ainda acredita que os 80% que aparecem na mensagem falsa Devem se referir a uma estimativa das pessoas que não estão expostas ao vírus Caso sejam, não serão suscetíveis à infecção ou terão um quadro leve da doença Aí ele ainda diz, né? Na verdade, meu trabalho científico nessa área sugere que o distanciamento social é importante e interagem com a imunidade da população e com outros fatores de mitigação da propagação do vírus. Ele ainda destacou em um e-mail enviado para a CBN que é importante evitar é, aglomerações sociais, utilizar as máscaras de proteção e adotar medidas de reforço na higiene. Seguem recomendadas pelas autoridades de saúde para conter a disseminação da pandemia. Outra fake fake news é o que o CRM vai caçar médico que não prescrever cloroquina. A mais nova informação falsa que circula nas redes sociais afirma que o CRM poderia caçar o registro profissional de médicos que se recusarem a prescrever a cloroquina ou hidroxicloroquina para seus pacientes. O texto com informações não verídicas orienta que um familiar da pessoa infectada com Covid-19 vá a uma delegacia e faça um boletim de ocorrência relatando o posicionamento do médico. Após isso, fala que a pessoa deverá voltar ao hospital e apresentar o boletim ao médico, requerendo sua assinatura. Ainda de acordo com o texto, se o profissional se recusar a fazer a receita, vá ao Ministério Público e peça a cassação imediata do CRM desse médico. Vale destacar que a publicação não apresenta qualquer base legal que justifique seus argumentos. Nenhum médico é obrigado a prescrever qualquer medicação para seu paciente. Todos os órgãos de saúde defendem a total autonomia do profissional. Portanto, o CRM não vai caçar o registro de nenhum médico, caso ele deixe de prescrever qualquer medicação, porque isso é uma prerrogativa do profissional. O que existe baseado em estudos são recomendações científicas para aplicação ou não de determinados medicamentos. Vale reforçar que não há ainda qualquer comprovação científica sobre a eficácia da cloroquina e hidroxicloroquina No tratamento da Covid-19 Então como vocês podem ver São, fake... são informações né? Desinformações no caso Totalmente Sem contexto nenhum E que graças a Deus Muitas dessas instituições né? Muitos sites confiáveis Estão Trazendo é trazendo informações verdadeiras para gente e desmentindo essas informações que muitas das pessoas acham que é verdade. O coronavírus morre a 26 graus Celsius. E por que isso é falso?
1: A temperatura do corpo humano é de pelo menos 36 graus Celsius. Assim, beberá água a uma temperatura de 26 a 27 graus não traz benefício algum em relação à prevenção ou eliminação do coronavírus, uma vez que no corpo humano o vírus tolera a temperatura de pelo menos 36 graus. Uma outra fake news também é utilizar o álcool em gel nas mãos para prevenir coronavírus altera bafômetro nas blitz. É cada coisa absurda. E por que seria falso? A inalação de álcool em gel após seu uso como medida de higiene pode durar alguns segundos nos pulmões. Porém Passados cerca de 1 a 2 minutos, o produto já não estará mais presente no organismo. Por isso, utilizar o em gel não ocasiona nenhuma inflação de trânsito. Outra também é que paciente com coronavírus curado em 48 horas com medicamentos de AIDS. Até o momento, né, não há nenhum medicamento, substância, vitamina ou alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo coronavírus. Agora que está vindo né, o negócio da vacina e tal, vamos ver, se Deus quiser e que o coronavírus veio do morcego, desde o princípio quando apareceu essa doença, é, surgiu o assunto da sopa de morcego lá na China e tal mas até então, tá tendo uma investigação sobre as formas de transmissão ainda estão em andamento não existe nenhuma comprovação científica de que o coronavírus veio dos animais a gente sabe qual é o meio de transmissão, que é a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por contato que está ocorrendo. E também, é, o Ministério da Saúde, de forma inovadora, disponibilizou um número de WhatsApp que a gente pode mandar mensagens para a gente tirar nossa dúvida sobre essa doença.
3: Eu acredito que essa doença, ela não tá pra quem já tá forte espiritualmente. Já
4: chegou a perder algum parente, ou sabe de algum amigo que perdeu?
2: Perdi,
3: já perdi duas tias. São tias de 80. Mas é
2: a sua mãe com 78, ela então tá no grupo de risco. Não, ela não pega
3: não. Bom, como nós acabamos de ver, as acadêmicas Aile e a Gabi, elas falaram sobre diversas coisas que aconteceram durante a pandemia e estão ocorrendo durante a pandemia a respeito das fake news. E é muito claro quando a gente começa a ver que diversas pessoas começam a contestar é, métodos, é, ideias e até mesmo posições que organizações tomaram. Muitas das vezes, um dos principais questionamentos que foi colocado foi por que, que nós estamos fazendo o lockdown? O lockdown está impedindo as pessoas de gerarem a economia. Elas não estão colaborando pro crescimento social e isso está impedindo que a nossa sociedade melhore, isso vai causar uma inflação e tudo mais. Mas muitas das vezes as pessoas não entendem qual foi o motivo real do lockdown. Bom, agora eu vou chamar os acadêmicos Leonardo e Rodrigo Roberto e nós vamos falar sobre as, essas consequências do isolamento social e quais são as consequências que a pandemia trouxe para a nossa sociedade, sejam elas boas ou sejam elas ruins.
0: Olá, olá a todos é, Aqui quem fala é Leonardo Azevedo E eu vou falar um pouco sobre o isolamento social Que é uma das medidas adotadas né? é, Para que as pessoas não se contaminassem com as outras pessoas O isolamento social foi realizado de diversas formas No começo, o sistema adotado foi o lockdown Mas, o que é o lockdown, né? Às vezes a pessoa não sabe o que é Também é bem comum, porque é uma palavra americanizada, né? que o brasileiro adora colocar a palavra em inglês e misturar com português e passar e tem gente que não sabe. Bom, o lockdown, na verdade, é um protocolo de isolamento que, no caso atual, serve para evitar que a população se contamine, né? e prolifere o Covid-19. No entanto, de agosto para cá, é, tem ocorrido relaxamento né? disso, né, do isolamento social. E o ser humano, é claro, é um ser sociável né, ele precisa ter contato com as outras pessoas, e se, se o ser humano acabar não tendo contato, ele pode acabar arrecadando até problemas, né? Todo mundo sabe disso na saúde mental. E... Para que ocorresse é, a interação de pessoas novamente, foi adotada a medida de máscara, né? É, a biossegurança, para ajudar as pessoas a se contaminarem e é, transmitir a doença. Mas a gente precisa pensar que isso tudo tem preço, querendo não... Atualmente, tem as pessoas que têm abusado da situação... É, como se, sei lá, já gente tivesse vacinado... Na realidade, é o que não... O cumprimento mínimo que foi pedido... É, já acarreta um grande problema, entendeu? Se a pessoa não cumpre... Se a pessoa sai do isolamento social... E acaba não cumprindo com as normas... Né, com as, as coisas que foram estabelecidas... Isso pode arre arrecadar problemas para as pessoas que estão à sua volta, não só para você. Né? Às vezes as pessoas são, acabam sendo egoístas com isso, né? De sair, né? E não pensar na pessoa. Ah, vou sair aqui porque eu preciso... esfriar é, disparar, a cabeça. Ok, você pode, mas seguindo os protocolos, né? Que foram exigidos. É porque a gente vive numa sociedade e todo mundo precisa é, pensar no próximo podendo a gente pode até olhar para a Europa né convocando os novos lockdowns as novas estratégias que está tendo um novo lockdown né para conter o vírus mas se olharmos o, o gráfico da nossa sociedade a gente vê que nós não somos mais, im mais imunes é, 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 que eles né e que o número de casos vem crescendo muito gente então a gente tem que ter essa consciência né, de pelo menos sair é, é cumprir com as normas
3: como já foi citado há pouco, gostaria de lembrar que o afrouxamento das medidas de biossegurança foram feitos para que as pessoas pudessem entrar em contato umas com as outras novamente, de forma mais prevenida. Talvez isso tenha ocorrido por causa do aumento dos divórcios, términos de relacionamento, números de suicídios e de pessoas com problemas psicológicos. Talvez as autoridades de ensino tenham evidenciado que boa parte dos alunos não tem aproveitado os estudos porque a todo momento sofremos empecilhos do mundo, sejam dos nossos celulares, sejam das nossas televisões, sejam dos nossos parentes e até mesmo dos nossos vizinhos, colocando música alta e nos impossibilitando de prestar atenção em coisas tão simples como uma simples aula. Mas até que ponto ter relaxado foi a melhor coisa? Quer dizer, as pessoas puderam voltar a realizar as coisas que antes realizavam, mas pelo visto continuam com a mesma situação de antes. A sociedade tem abandonado o uso de máscaras e tem se tornado comum confiar que uma hora a vacina vai chegar, muito antes do vírus matar a cada um de nós. A questão é, estamos nos habituando à morte, pois isso faz parte do gênero humano. Quando nós sofremos os estímulos do sistema de luta e fuga, o nosso sistema nervoso, ou nós fugimos e nos acostumamos e acabamos aceitando o fato de que todos nós, uma hora, vamos morrer, seja do Covid-19 ou então seja de qualquer outra doença, seja varíola ou AIDS ou então qualquer outra. Mas nós também sofremos com o sistema de luta, onde nós tomamos coragem para batalhar cada uma de nossas lutas diárias dentre elas, de continuar vivendo para que não sejamos contaminados pelo Covid-19. Não podemos nos acostumar com as mortes. Devemos lutar para que não ocorram mais e tomar todas as demais precauções para realizar cada ato que envolva o um mínimo de periculosidade e exposição ao vírus. O país tem mil a Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo
2: coronavírus chegou social. aos estados de aeroportos e, e é né? eventos esportivos dias, realizados sem torcedores
0: se tornaram fechando, comuns nos últimos o meses, o à medida que mais países foram aumentando seus
3: números de casos confirmados. A pandemia ela trouxe diversas consequências, eu sei. Eu sei que cada um de nós não pôde ter tanto contato com as pessoas que nós amamos. Perdemos empregos perdemos chances de ter um bom relacionamento com outra pessoa, perdemos amores e isso acontece. Isso acontece dentro e fora de uma pandemia. Perdemos vidas e talvez isso seja o que mais importa no momento. Mas eu só quero lembrar vocês de uma coisa bem importante. A pandemia ela é só uma das coisas grandes que estão acontecendo na sociedade e tudo bem, mas eu também gostaria de lembrar que a pandemia não trouxe só discórdia, ela não trouxe só o ódio, ela também trouxe coisas boas. De um lado, ela fez com que famílias se reaproximassem de uma forma muito boa, ao mesmo tempo que ela fez com que outras pessoas se conhecessem cada vez mais, fez com que nós aprendêssemos o que nós queremos de fato para nossas vidas e fez com que muitas pessoas mudassem de opinião. Sim, está sendo um tempo difícil para mim, para você que nos ouve e para cada um de nós que está aqui presente mas tudo isso faz parte. E, bom, essa foi a conclusão do nosso trabalho, porque a nossa intenção era trazer toda a informação possível para vocês, para você ouvinte, para você, que ainda tem esperança de que uma hora isso vai acabar, e vai acabar. Nós temos que ter confiança na ciência, porque, tudo bem, nós podemos não ter um método milagroso de tratar o vírus, mas... Nós temos medicamentos que conseguem combater eles o suficiente. Apenas confio. Agora eu gostaria de chamar todos os acadêmicos aqui simplesmente para dizer um tchau, para que a gente continue se cuidando cada dia mais. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau,
5: tchau. galera.